0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BrasilCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Damaral, seu apresentador de todas as semanas. Born in Mayer, como diria a Anitta. Estou aqui para mais um grandíssimo episódio do nosso podcast sobre o futebol internacional, que essa semana vem para terras sudacas. Vamos falar, primeira semana que vamos falar dos grupos da Libertadores. Nós dividimos nosso tema, nossa análise completa dos grupos da Libertadores em dois Nesse ano, no ano passado, a gente fez um grande podcast, né? para não ficar tão longo, a gente pediu em dois. Os grupos que já estão prontos, né? Que não tem definição de jogos da pré-Libertadores. E os grupos que semana que vem estarão prontos. Serão analisados semana que vem. E nos, nas duas semanas, nós teremos convidado especial. Ele que é apresentador do Padocast. Brilha no Grande Prêmio. Brilhou aqui nas Brasil Lives. Brilhou aqui também na, numa participação especial em áudio, né? No, no, no início do ano. Ele que... Eu conheci quando tinha muito cabelo e que hoje tem problemas de calvície. Pedro Henrique Marum, boa tarde para você. Como é que você está? Seja bem-vindo. Você, você, você que se convidou, porque você já sabe que é de casa. Seja muito bem-vindo ao
1: BrazoCat dessa semana. Ah, Thiago, eu agradeço. Olá para vocês. Sempre feliz de estar aqui. É, você tá olhando aí. Você tá me vendo pela câmera. Obviamente o pessoal não vai, não vai ter esse desprazer tá vendo que tá sobrando cabelo no rosto, né? Falta ali disposição de, de fazer a barba também, mas na cabeça tá ficando um pouco mais complicado. Mas, enfim, com essa recepção calorosa, eu digo que eu me convidei, sim, porque eu gosto muito de falar sobre a Copa Libertadores, especialmente no começo, especialmente quando tem muitos clubes uh, de mais tradição, de menos tradição enfim, de outros países, que não só do eixo Brasil e Argentina, para a gente falar sobre, já que tanta gente trata o futebol sul-americano aqui no Brasil como uma bobagem, como uma trivialidade, como algo quase que amador, o que obviamente não é verdade. Ah, eu, eu me convidei para falar um pouquinho sobre esses, esses grupos, por enquanto, os quatro já formados.
0: Os quatro já formados que tem brasileiros. Um brasileiro que o Marum conhece especialmente, né, de mais perto por questões clubistas. É... Não vou revelar qual. Se ele quiser revelar, ele revele. Vocês que tentem adivinhar. O meu clube é semana que vem. Vocês também tentem adivinhar, por mais que vocês já saibam. Mas, meu querido Emanuel Vargas, você a gente, a gente, olha só, você, há um mês atrás, estava reclamando aí que a gente estava trazendo o, o assunto calvície, estava muito em voga no nosso podcast, e agora... A gente tem o Pedro Marum, que é o calvo que eu mais amo nesse mundo. Agora tem lugar a gente de fala, coisa,
1: né?
0: Tem, agora a gente tem o lugar de fala aqui. Agora, Emanuel Vargas, eu queria saber de uma coisa: camisa regata na gravação, pode ou não pode?
2: Então, devido à condição climática que estamos enfrentando no estado do Rio de Janeiro, né? Nós três aqui, acredito que sim. Acredito que possa sim a camisa regata na gravação. e pegando a carona aqui no que o Marum falou, né, é um prazer estar gravando aqui com ele também. Com você não, né, Thiago? você falou, a gente já tá aqui toda semana, não aguento mais você. É... <risos> o... Ataque Ma... gratuito é uma aqui. Foi, foi gratuito, tem que ser assim, né, para manter aquele clima sadio, né, aquele clima saudável. É, quando a gente fala de futebol sul-americano, eu só me lembro daquela frase, né, o time brasileiro perde para um time aqui da, da América do Sul e vem aquela clássica. Não existe mais bobo no futebol. Então, vamos ver como é que vai ser essa... Essa Libertadores aí, se vai existir bobo ainda ou se não existe mais bobo no futebol, né? Porque depende do que acontece, tem, não tem. Então a gente tem que definir se tem bobo ou se não tem, né?
0: A gente tá aqui pra mostrar que não tem, né? E a gente tá aqui pra mostrar também quais são os bobos do futebol, né? Bobo é você que não escuta o Cast. Bobo é você que não vai votar no Cast no prêmio iBest. O que tá concorrendo em duas categorias no prêmio iBest. Categoria Esporte e a categoria Podcast. Essa semana a gente vai lotar as nossas redes sociais várias vezes com os links das votações. Então a gente vai pedir para você, nosso público que ainda é pequeno, mas que é guerreiro, que é aguerrido, que fica no G-Show votando para eliminar a Vitube quando ela for no Paredão. Porque eu sei que você, público, está no meu lado contra essa mulher. Entendeu? Vamos falar um pouco mais disso. Pedro Maron está balançando a cabeça. Pedro Marum. o erro dele é aceitar a manipulação suja dessa mulher. Gente, tá dois Kim,
2: contra um aqui, hein? Você tá, tá, por, tá por menos. Mas aí. eu
0: sei que o nosso público tá comigo na, no G-Show e tá comigo no Prêmio iBest. Então, gente, peço pra vocês, ó, agora falando sério, peço pra vocês encarecidamente votarem nas categorias que a gente tá vivo, é, que a gente tá concorrendo, que é esporte e podcast. E esporte é uma categoria difícil, vai ter gente grande no páreo, então a gente pede, assim, é, é, que vocês votem na gente. Pra, assim, a gente sabe que a gente, as nossas chances de ganhar são muito pequenas, mas a gente quer é, vamos ver que vocês estão com, com a gente é, é legal demais, então a gente pede para vocês votarem na gente. É, manda pra parente pedir pra votar também, pra amigos. E aproveita e também mostra as nossas redes sociais: Brazucast no Twitter e no Instagram. No Instagram, que a gente tem feito vários brasil Games, né? Essa semana, por exemplo, a gente tem. Parabéns, Emanuel Vargas, parabéns, João Viana. Não estão mais sozinhos ali embaixo. Aliás, João Viana não é mais o Lanterna, né? Guilherme Moreno, meu parceiro de ESPN. É, é o novo lanterna é, do Brasil Game. A gente está tendo live direto. A gente está tendo no Twitter várias interações. facebookcom brazucast também. Então mostra para eles nosso podcast. Mostra para eles os links e bota eles para votarem na gente. Agora a gente sempre tem o nosso papinho de BBB antes, né? Então eu queria dizer para perguntar para vocês é, é errado eu estar tá gostando um pouco de Arthur Picolo do, do do canguru? É, eu, ele me pegou muito naquela... Na festa da última... A última festa que ele fica de samambaia Falando que... Eu sou a samambaia fumante, fumaça Eu sou a samambaia, eu quero fazer fumaça E aí ele manda assim Fala duvido, porque o vídeo Que tá circulando nas redes é sociais corta eu não sei se falaram duvido Porque ele pediu para falar em duvido para mandar em resposta Meu pau no teu ouvido, isso é certo Certamente ele queria mandar isso E essa cena deveria ter ocorrido e eu tô assim, e sem contar as questões políticas de Arthur que ele tá mostrando lá no BBB, que eu tô curtindo bastante, né mas eu quero saber a opinião de vocês eu não quero, eu não quero ninguém defendendo o Vituba aqui não senão eu vou mutar, tá Pedro Maron, Emmanuel Vargas desmutou, desmutou primeiro, então eu quero que Emmanuel Vargas fale primeiro sobre Arthur do, Candu, do Canguru é, já que ele tomou a frente, fala aí pra gente é errado, eu tô muito errado
2: não, nem um pouco, eu, eu queria dizer que o Arthur tá vivendo uma grande fase nessa semana aí, ele tá, ele tá soltando pérola positiva, atrás de pérola positiva, a gente não sabe o que que tá acontecendo, a gente não entende o que que os astros reservaram nessa semana aí de Big Brother, mas o Arthur tá voando, cara, é, é impossível. Essa da Samambaia, acho que foi uma das coisas que eu, que eu mais ri, porque eu consegui... Mais um, com... mais um detalhe, Essa... desculpa
0: te interromper, mas mais um detalhe... Ele, lógico, ele, lógico. a Samambaia, ele tá de Samambaia por causa do monstro, mas em festa ele não precisa ficar vestido como monstro ele Sim. deliberadamente se vestiu como Samambaia tem então, toda é... a dedicação
2: dele toda a dedicação dele como monstro é, é, esse é o ponto, ele, ele se dedicou ao personagem, é aquela questão do ator que dá a vida pelo papel é o que Arthur fez o você,
0: que, que você acha disso Pedro Marum, você concorda? você acha que é... eu tô tão errado assim?
1: Na verdade, eu queria dizer o seguinte, é, por via de regra no BBB, eu não torço a favor de ninguém, né eu torço contra só. Então... Mas às vezes a, a realidade acaba nos traindo, né então assim, como é que eu vou torcer contra Gilberto, o homem do vigor? Não tem como. Não dá. De qualquer maneira, é, eu, eu acho curioso, porque a gente... O, o BBB hoje já dia, muito alucinado, né? ele é muito divertido, mas o público transforma em outro, em outro animal, outra espécie, então se torna ali uma, uma guerra muito pessoal do público, que obviamente só vê é, um, um lado de figuras que são 3D. É, o Arthur é uma figura 3D que tem um monte de questão é, complicada na, na existência dele, mas ele é um cara que tem complexidades, e complexidades que tornam, às vezes, uma figura divertida. Eu, eu, eu confesso que, enquanto tinha ali aquela, aquele embrólio de Carla Dias, de Projota, ele estava numa guerra ferrenha para se tornar o ser humano mais desagradável da televisão brasileira. É, mas... Superando talvez gente aí como Ronnie Von, não sei. O Rony Von ainda tem programa na TV, é, não sei. Eu acho que tipo... tem, eu acho que tem. Então Você um abraço. Sofreu, um abraço para Rony Von. Mas então de qualquer maneira o essa esse período passou, né? Então ele tem reservado grandes momentos de entretenimento aí para gente. É, muito obrigado. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas agradeço. Tenho certeza
0: que ele vai. Ele, acho que ele cai num, num dos primeiros paredões que ele for. É, o que é triste, né? Hoje é triste, mas vive grande fase. Vai, 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 vai sair na melhor fase, né? Isso que é pior. E aí, aí agora, uma eu...
1: outra coisa que é importante, Thiago. O pessoal falou que ele foi tóxico ali na discussão com o Fiuk. Quem cresceu para cima foi o Fiuk. O Fiuk é que cresceu para cima do do. do... Da vítima da história.
2: Peidou, o que, que você falou?
1: falou. Que que você falou? Exatamente.
0: Aliás, a gente fez essa menção nessa, nas redes sociais, a gente falou para a rede redes sociais, a gente fez a menção, fez uma piadinha com, com essa cena. Mas é verdade, o Arthur peidou pro, 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 pro Fiuk, né? Mais uma vez, é porque se fosse para botar dinheiro, casar dinheiro, eu casava dinheiro no Fiuk. Eu casava dinheiro no Fiuk, eu casava dinheiro no, Fiuk, casava dinheiro no Fumante contra o Inteiro. Certamente, certamente. Era, era, mais, era mais certo no momento. Né? E o Fiuk cresceu pra cima dele. Ele que peitou. Bem lembrado, bem lembrado. Agora, eu tô gostando também do fenômeno. Eu vi ontem e compartilhei. Cheguei a compartilhar, mas apaguei depois. É, porque eu tô assim. Ontem eu compartilhei e apaguei uns cinco posts nos meus stories. É, quarentena tá mexendo com a nossa cabeça, gente. Do perfil de Dilma Nogueira Piccoli Ou Piccolo, eu não sei o nome dele. Piccolo é o, é o do, do, do Dragon Ball, né? Eu tô aqui confundindo as coisas. Piccolo da Ele mesmo. Saudade de Dragon Ball. É, mas Dilma Nogueira Piccolo, né? a filha do Gilberto com o Arthur. Essa é, é, é boa demais. Mas vamos então agora para o tema. Vamos para o tema. A gente ficou muito tempo no papinho e tal. É, estamos fechados com o Arthur. Banana, pelo menos essa semana. É, vamos lá. Os grupos que falaremos essa semana. Grupos B, E, G e H. Lem, sempre lembrando, são esses grupos porque eles já foram sorteados com as quatro equipes. Os outros quatro grupos ainda têm definição do último é, é, time do grupo. Por exemplo, o grupo A. O grupo A ainda falta saber se vão, vai ter Grêmio ou Del Valle. O grupo D, falta saber se vai ter o Bolívar ou o, o, o Barranquilha. Então a gente está nessas dúvidas aí, que semana que vem já estarão sanadas, e semana que vem vão sair no podcast final, na parte 2 do Guia da Libertadores do Brasilcast. Mas vamos começar pelo grupo B, o grupo que tem Olímpia, Deportivo Tátira, Internacional de Porto Alegre e o Always Ready, que pelo nome já tem parte do meu carisma essa equipe. É um grupo que tem cinco títulos de Libertadores, três do Olímpia e dois do Internacional, tem altitude do Always Ready, né? Porque apesar do carisma, o Always Ready é a maior altitude da Libertadores, são 4.090 metros acima do mar no estádio municipal El Alto, e é um time aí, e aí tem muitas curiosidades nesse grupo que a gente vai falando ao longo do programa. Pedro Henrique Maron, você pediu, você, quando você chegou para mim e falou assim, cara, pô, vamos me convidar aí para a gente falar de Libertadores no Brasil Cash. E aí, eu topei, porque se você quiser, você pode falar de que você quiser aqui no BrasilCast. Você tem... É, é, é... Como é que fala? A porta tá sempre aberta, né? Você tem passe livre aqui no nosso podcast. Mas eu quero saber de você. O que você tem a dizer logo para abrir o tema Grupo B, o Grupo Colorado da Copa Comebol Libertadores. Ah, o Emanuel tem um comentaram antes.
2: Não, eu só queria perguntar ao Maru se ele tá pronto para falar desse Grupo B aí.
1: Are you ready? Are you always ready? Ah, eu tô. eu, eu diria que eu nasci nice, always ready para falar sobre o, o Grupo B da Copa Libertadores. O Grupo B, ele é interessante uh, porque, primeiro, bom, a gente, sorteio, ele te apresenta, você joga sempre com possibilidades matemáticas, né, antes de acontecer. Então, quando o time brasileiro, que está no pote 2, caso do Internacional e do, e do Galo, Olha para a possibilidade de enfrentar cinco de, de cara, cinco grupos na primeira fase, nessa fase de grupos, né? Claro, não pode pegar os três cabeças de chave brasileiro, brasileiros, você agradece se puder fugir de Boca e River. E a matemática diz que você está no caminho certo por pouco, porque obviamente sobram três cabeças de chave. Nesses três cabeças de chave. Existe ali um pequeno ranqueamento, uma pequena ordem de forças. Né? Então, eu, eu separo em, em duas divisões. Né? Uma é Boca e River, que você quer fugir de qualquer jeito. E dentre. Separei né? antes do sorteio. E dentre os outros três cabeças de chave, tinha um pequeno ranqueamento. O Olimpa é o mais forte desses cabeças de chave. É um clube com. com é, é, é um clube que tem a Libertadores encarnada. É um clube que lida muito bem historicamente, é um tricampeão da América, fez final da Copa Libertadores tão recente quanto em 2013. né? E naquele caminho, eliminando o Fluminense, inclusive campeão brasileiro vigente, é, segurando um 0x0 é, em São Januário. Eu estava nesse jogo, inclusive. É um jogo em que o Olímpia segurou de todas as formas. Para que lembrar <risos>
0: desses jogos? <risos> O Olimpia o... tomou o gol do
1: Rainer. O Olimpia tomou o gol do Rainer o defensor Exato. do Atlético. Exato. O, o Olimpia passou muito perto de ser campeão. A gente lembra daquele galo, como Galo doido, como o time do Ronaldinho, do Bernardo Tardelli, um time rico. E um time que não dominava os adversários em alguns momentos, como aquele elenco exigiria ou pediria, né? E não, e não dominou o Olimpia. Acaba de maneira totalmente dramática sendo campeão no fim das contas. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente está falando de um clube muito grande. O Olímpia é um time que tem certa regularidade. Ele não é um desses grandes continentais que joga para altos e baixos. E a gente vai falar é, sobre a LDU. A LDU é um clube que quase foi rebaixado há, há alguns anos. Né? e se recuperou, se estruturou de novo. Se a gente falar do Colo Colo, um clube que quase foi rebaixado esse ano, a Universidade do Chile quase foi elimin... rebaixada no ano passado. Então, tem muitos, vamos falar também hoje do América de Cali, um clube que passou meia década fora da primeira divisão da Colômbia. Então, o Olímpia não é um desses clubes. O Olímpia tem ali uma, uma, uma estagnação, mas ele não é um clube que cai. Ele é sempre um clube grande sempre um clube que incomoda, mesmo quando ele não consegue chegar à fase de grupos da Libertadores em anos consecutivos, como 2016, 2017, por exemplo. No, no fim das 2017, 2018, acho. É, no fim das contas, a gente trata de um clube que tem é, um elenco que tem jogadores muito experientes, muito interessantes. Então, claro, é fácil lembrar do Roque Santa Cruz, um jogador de renome internacional, de carreira europeia, mas tem o Olímpia conta por exemplo com o Marcelo Stigarribia que é um, um meia paraguaio fundamental naquela classificação do Paraguai contra o Brasil na Copa América de 2011 Stigarribia aliás,
0: na, aliás na, na campanha inteira de 2011 que fui. essa campanha aí que, que é curiosa né que foi a campanha que o Paraguai é vice campeão sem ganhar um jogo exato
1: o, o Stigarribia ele é um jogador de lado de campo, né, um meia, não é um ponta, é um meia que faz aquele corredor ali. Já não é mais um menino, já tem seus 33, 34 anos de idade, fez a carreira depois que voltou da Europa, onde chegou a jogar até na Juventus, não, não, numa daquelas temporadas onde a Juventus contratou todo mundo e, e não se reforçou com quase ninguém, é, na virada da década, da outra década. Mas o Chigarri B é um jogador é, interessante que tem essa, essa carreira a seu lado. Olimpia é um time estruturado, é um time que é, não não está destruindo no campeonato paraguaio nesse nesse começo, mas faz uma campanha interessante. Tem ali derrotas, perdeu. O líder do campeonato paraguaio é o Nacional querido que acabou de ser eliminado na fase nacional da Sul-Americana pelo 12 de outubro, né? 12 de outubro, que é um clube que está lá embaixo no campeonato, mas o Olimpia é o time mais forte do Paraguai, a despeito de não liderar o campeonato. Ah, e, e no ano passado, pegou um grupo que era silenciosamente encardido com o Santos, Defensa e Justiça e o Delfim de Manta. Acabou saindo no fim das contas, mas acabou ficando foi o último do grupo, né? Foi o lanterna do grupo, dali. o Delfim passa em segundo, o Santos acaba ganhando alguns jogos que até meio espíritas ali, os dois jogos contra o Defensa e Justiça são muito assim, e o Defensa e Justiça passa em terceiro e vai para a Sul-Americana e é campeão. Então, então o Olímpia é, tem um acerto de contas a fazer nesse, nessa temporada, e eu acho que pegou um grupo muito interessante para respirar. Então, é, vejo Olímpia e Internacional muito à frente dos dois rivais. E eu nem falei do Inter aqui, mas, obviamente, vamos tratar do Inter, que é um clube é, que passa por uma reconstrução de... Passa por uma construção, não é nenhuma reconstrução de identidade. Né? Ele era um time com o Tchatchikudê no ano passado, o Kudê sai, vem o Abel, o Abel demora um pouquinho para se, se encaixar ali e consegue... É, entender um pouco melhor, fazendo muitas mudanças, por exemplo, deixando de usar o Thiago Galhardo como centroavante, trazendo uh, o Yura Alberto que voltava de lesão para essa função e ele funciona muito bem, né? usando os meninos mais, né? O ou passa a ser um protagonista, enfim. E além daquele meio-campo fortíssimo de Patrick, de Edenilson. Então, o Inter é um time. Que vai buscar, que está buscando essa criação de identidade. Mas é um elenco forte, um elenco que tem muita juventude, tem muitos jogadores, como eu falei, Patrick, Edenilson é, o Dourado, continuam lá ancorando esse meio-campo que é muito bom. É, você tem um lateral como o Moisés, que cresceu muito no ano passado. Então existe um, um, uma estrutura que não precisa de grandes modificações. Se ganha o reforço do Paulo Guerreiro. Vamos ver como é que ele vai ser usado pelo Miguel o Ramires ao longo do ano. O Ramires tem que criar uma identidade que é uma, é, uma, é uma coisa diferente ao que ele já fez na sua carreira em clubes profissionais. O, o Ramires não cria o império, entre aspas, do Independiente Del Vage, né? Quando ele chega, o delvagem já é esse time muito estruturado, com uma canteira rica, rica mesmo, muito investimento, uma das melhores, se não a melhor canteira é, da América do Sul. Então, ele, ele chega com um clube que já tem uma identidade. E, claro, ele molda ao seu bel prazer, mas é, ele não cria aquilo. No Inter, ele precisa construir esse modelo. É, contra o Grêmio, no Grenal da semana passada, o Inter acaba perdendo no final. Isso, para mim, fica muito claro. O Inter é um time que ainda... Pensa demais para fazer movimentos que em algum momento vão ser coordenados, né? Então, então ainda tá ainda tá com um, o um freio de mão puxado porque tá pegando o ritmo, né? E é um ritmo, é uma temporada muito diferente, onde não há pré-temporada, onde não há tempo de treinar. Os clubes acabaram a temporada passada na quarta e no domingo já estavam jogando de novo. Então é uma realidade que vai se impor, mas eu acho que o Inter vai ter tempo, eu acho que o Inter tem tudo para fazer uma temporada muito forte novamente, eu acho sim que o Internacional chega na Libertadores como um clube que assusta os rivais, eu acho sim que o Inter é a, a, a principal força desse grupo, embora com uma diferença pequena para o Olímpia, porque o Olímpia ainda tem questões a resolver como eu falei, o Olímpia tomou uma goleada do Nacional. Né? O Olímpia tomou quatro gols do esportivo Luquenho. Isso tudo num espaço de um mês. Então, o Olímpia também tem respostas a entregar. Mas eu acho que pegaram um grupo muito bom nesse sentido. Sobre Tátira e Always Red. O Tátira é um time de muita tradição. Né? Um dos dois maiores campeões que ainda existem na Venezuela. A gente pode falar disso também quando chegar no grupo do Galo. O Venezuela é um, é, um, é um país que historicamente não tem muitos clubes profissionais, então ela tem muitos clubes amadores e ela tem muitas fusões entre clubes profissionais, clubes que existem, enfim, e aí se vê em crises financeiras, isso historicamente. Então, times ultra-tradicionais em outros tempos na Venezuela, como o Deportivo Itália, por exemplo, hoje não existem mais. Mas Táchira e Caracas aí estão, e, e o Táchira é um time grande, é um time... Que passa por um investimento mais na base do que outra coisa. Esse tem sido o histórico recente do futebol venezuelano. A mesma coisa vale para o Caracas. É um clube com, com jogadores estrangeiros, que vem do Caribe, que vem é, da África, e, e foi eliminado já. Né? Mas é um, são clubes na Venezuela hoje que investem em mercados muito menores. Né? Eu não estou falando aqui do Caribe, eu não estou não falando da. É, sei lá, do, se a gente pensar na, na América Central, no Panamá, por exemplo, que é um mercado um pouco maior, ou na Costa Rica, não, não é isso. E nem na África, não é um jogador da, do, do Egito, um jogador da Nigéria, enfim. São mercados menores, países com menos tradição no futebol e muito investimento de base. É, comparado, né, muito investimento, não como é o Independiente Delvagem. Vamos destacar, mas dentro do investimento que esses clubes têm disponíveis, então trabalham muito o desenvolvimento de jogadores. Mas eu não vejo o Tati um num momento para para incomodar, sinceramente, acho que Inter e Olímpia têm aí não uma joga, distância grande. Não joga uma partida oficial desde
0: dezembro. Valeu é, o campeonato tarde.
1: venezuelano está parado, né? Não não começou. Não é o único. Na, os, tem, tem campeonatos na América do Sul que começam agora, a, o calendário bagunçou muito, o campeonato uruguaio, por exemplo, termina no último, na última semana. Então, e outros já estão em curso naturalmente, o caso do paraguaio, por exemplo. E aí o Deportivo Laguaira, o Deportivo Laguaira não, o Deportivo Laguaira é o time do grupo do Atlético Mineiro. O, o Always Red, que é um clube é, que passou muito tempo longe da, da primeira divisão, né, passou uma uma, um histórico aí complicado ao longo de algumas décadas, já foi um time de muita tradição na Bolívia, não vai ter o seu estádio, né? não vai poder jogar em El Alto, vai jogar um pouquinho mais abaixo em Potosí então ainda é muito, muito alto, mas é, também não vejo o Always Red como um clube que vai, que vai chegar para incomodar Nessa primeira fase de grupos, em muito, muito tempo.
0: É, e é um, é um time que é, tá a, última, a única participação foi nos anos 60 na né, Libertadores, né? Tá retornando agora para a Libertadores. E só uma curiosidade antes de passar a bola para o Emanuel: duas curiosidades, aliás. Olímpia e Internacional fizeram uma final de Libertadores em 89, vitória dos Paraguaios, Então é uma chance aí de uma pequena revanche não é uma revanche porque não é no mesmo palco, mas é uma pequena revanche para os Colorados. E o Always Ready, ele fez pré-temporada aqui no Brasil, esse ano, né? Eles jogaram, mas só contra times pequenos aqui no de são, em São Paulo. Perdeu para a Portuguesa por 2x0, venceu do Sub-20 do Santos por 2x0, aí perde pro Atibaia por 3x0, pro Aldax por 2x1, e aí empata com o Palmeiras Sub-20 por 1x1, e é isso. Empata com a Inter de Limeira também. Esses são jogos, foram jogos da pré-temporada do, do grande Always Ready, o Sempre Pronto, aqui no Brasil, né? É... Manuel, o Always Ready não tá pronto, né? É, siga, se fizer alguma coisa, vai ser alguma coisa na altitude,
2: né? Não, o Always Ready não tá pronto. Se, se fizer alguma coisa, vai ser bem na altitude, assim, né? Porque se a gente parar pra pensar que, pô, um time que veio e fez aí, vamos pensar, né? Vamos trazer para os temas mais antigos, né? Que os saudosistas gosta. Fez uma excursão em São Paulo, né? Nessa pré-temporada aí. E, pô, empatou com o Palmeiras sub-20, né? Que se a gente for para pensar, beleza, tecnicamente, o Palmeiras hoje tem tá nos melhores bases do Brasil.
0: Perdeu é, um... para tibaya.
2: É, pois é. Mas a gente tem que pensar que com o Palmeiras, por exemplo, tem a questão física, que o sub-20 não pega mesmo a questão física de um time profissional. A questão mental de vivência de jogo também não pega o mesmo nível. Então, acaba que a gente pensa, assim, que seguindo até um pouco de carona do que falou o Maru no comentário dele, eu acho que o, que o Olímpio e o Inter tem assim, uma relativa vantagem nesse grupo sim tem a questão da altitude com certeza o qual o Red pode complicar é, acho até que o Olimpia pode tirar mais pontos do Inter do que o Inter tirar do Olimpia mas eu acredito que nos outros quatro jogos o Inter até vai ter um pouco mais de, de facilidade também até pela ideia de jogo né que o Miguel o Ramírez tenta trazer também para o Colorado né com a ideia mais de controle do jogo um jogo posicional então pode ser que acredito que o que o Brasil ganhe já um classificado nesse grupo aí
0: é, o, o Inter foi o maior beneficiado desse sorteio para vocês? É, antes da gente ir para os palpites, o que vocês acham? É, tem, a gente tem que lembrar que além da altitude do Always Ready, tem também a viagem para a Tátira, que não, é uma viagem é, é, é tranquila, é uma viagem longa para o Internacional, e é uma viagem que provavelmente vai ter ali aquele, a nossa... É, é, como é que fala? Eu sempre esqueço a palavra. É, vai ter que fazer conexão, né? não é uma viagem direta. É, o Inter é o maior beneficiado, Pedro Maron,
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que o Inter não é o maior beneficiado. A gente vai falar aí, mas eu eu vejo eu vejo o São Paulo como o maior beneficiado entre os clubes brasileiros. É,
2: Tô Junto com o Maron aí nesse comentário, eu acho que é, se a gente for para pensar assim, eu consigo enxergar o Inter assim, igual eu falei, né, ao longo desse grupo aí, é. é com um caminho mais fácil nesse grupo, apesar de ter essas viagens assim, que eu acho que vai complicar bastante. Até porque a gente não sabe também, né, pegando até um, um tema assim que vai servir mais para os grupos, a competição em geral, como vai se dar essa questão da pandemia com os times brasileiros em questão de logística. É uma coisa também que a gente vai ter que pensar, porque a gente sabe, né, que a América do Sul, maioria, o restante, né, no Brasil, já tá saindo, já tá com uma boa, com um bom número de vacinação, tá conseguindo sair um bom um controle de pandemia até um pouco melhor, quer dizer, um pouco eu fui bem eufemista aqui, né? bem melhor que o Brasil nessa questão, então a gente tem que ver também como é que vai ficar essa questão, né, porque em determinado momento o futebol brasileiro aí pode é, representar uma ameaça também para os outros países.
0: Né? É verdade, né? Vamos ficar em casa, galera. A gente tem que lembrar que apesar do que o governo tenta mostrar, a pandemia não acabou, está na sua pior fase. É... Palpites! pra gente passar pro próximo grupo. Gosto sempre da, da, da gente dar palpite pra gente pra quebrar a cara. Começando por, por você. Eu, aliás, eu vou começar por mim mesmo. Eu acho que vai dar Olimpia em primeiro e Inter em segundo, porque o Olimpia vai perder pontos para o Tátira fora de casa. Eu acho que o Olimpia faz 15 pontos. O Inter faz 13. Aliás, não, o Olimpia faz 12 pontos. E o Inter faz 11, 10. Porque os dois vão perder pro Always Ready, pra mim... E aí o, o Olímpia ganha os três jogos em casa, o Inter ganha os três jogos em casa, mas em Tátira o Olímpia ganha e o Inter empata. Pedro Marum,
1: qual o seu palpite para o grupo? Não precisa da pontuação não, é só eu que dei. Eu, eu falei aqui que eu vejo o Inter um pouco na frente, é, pensando em quem tem o maior teto. né? Mas é uma competição de tiro curto, em um mês e meio corrido, é, e, e é um Inter que ainda está ainda muito longe de, de terminar essa construção de modelo. Então eu também vou nessa. Eu vou de Olímpia em primeiro e Internacional em segundo. Mas com bastante vantagem para o Deportivo Táchira e para o Always Red, que são, como eu falei, clubes que... Eu não, eu não acho que nenhum dos dois é um clube vexatório que a gente às vezes vê na Libertadores e, e eu acho que a gente vai ter um, pelo menos um time desses esse ano, mas não creio que vão ser nenhum dos dois. Vão ser times que vão competir, mas não vão conseguir se aproximar.
2: É, eu já enxergo... Eu enxergo o contrário, eu acho que eu enxergo o Inter em primeiro, assim, o Olipe em segundo, mas eu acredito que os dois bem, bem próximos ali em primeiro e segundo, assim, mas igual o Marum falou novamente também, com uma distância bem maior, por exemplo, do segundo para o terceiro e do, do segundo para o quarto, por exemplo, eu acho que vai ter uma, uma distância. E eu vou apostar no,
1: no Always Red partindo para a Copa Sul-Americana, hein? Estou com você, para mim o
0: Always Red ganha todos os pontos em casa pela altitude, Se, pelo simples fator, altitude. Tô, tô. E você, Manuel?
2: Tô junto, eu quero esse folclore do Always Ready na Sul-Americana, eu preciso disso.
0: Um Always Ready e Corinthians na né? próxima fase da Sul-Americana seria legal. Sei lá, um Always Ready e Ceará. Pô, ia ser <risos> carisma demais, né? É, aliás, tô torcendo muito pro Vozão na Sul-Americana, tá? Gosto muito do trabalho que tá sendo feito no Ceará e gosto da janela que eles fizeram. Essa semana eu participei de... o melhor do Brasil. É uma, das, é, uma das melhores do Brasil mesmo olhando bem o mercado, tô gostando de ver, de ver as movimentações aí do, do, do Ceará, do presidente Robinson Castro e do técnico Guto Ferreira é, gosto, elogiei muito numa participação que eu fiz no programa é, da Colômbia, de Barranquilha, olha aí tô importante, é, de rádio é, tá shakirizado tô é shakirizado, cara eu tô shakirizado, eu tô speed gonzalizado. é... Porque foi para um programa de Barranquilha de onde veio o Speed Gonzalez, mas e que inclusive estou jogando no Ceará. É, elogiei muito o Ceará. Mas vamos para o grupo E. Grupo que. Pedro Marum está. Pedro Marum elogiou o grupo de São Paulo. Olha aí, passa na mão em sua meia careca. Grupo de São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentistas. O grupo que o São Paulo agora vai poder agradecer ao Rentistas, né? O São Paulo foi cabeça de chaves graças ao Rentistas, é, que foi, que venceu. É, é, final lá no Uruguai, é, nesse grande campeonato uruguaio, né? É, dessa vez eu vou começar por Emanuel Vargas, o que você tem a dizer sobre esse grupo? que a gente vê claramente dois times também, é, é mais um grupo que a gente vê dois times é, é, destoando, né, que são São Paulo e, e Racing, dois times que estão em início de trabalho, lembrando, o Racing troca de treinador após a, a, a última Libertadores, sai o BKSS, tá desde dezembro, desde janeiro, com o treinador novo. E o Sporting Cristal e o Rentistas são, são times mais forte, só que dessa vez não tem uma grande altitude, não tem uma, uma distância tão grande para os times, né, Emanuel?
2: Exatamente, é mais um grupo assim que a gente tem dois, duas equipes, né, se despontando, igual você falou, assim, é São Paulo, que a gente nem precisa falar né, da tradição do São Paulo é, na Libertadores e também tradição em mundiais, né, assim, para pensar se o São Paulo é, jogou muitos mundiais que, chega, que chegou, né então a gente tem essas duas equipes bem à frente vão pensar que o Racing na última temporada elimina o Flamengo no Maracanã então é um é um cartão de visitas assim importantíssimo nessa fase de grupos né? foi uma eliminação muito importante até pela forma que aconteceu também né o Racing naquela partida de volta no Maracanã né? se propõe um pouco até em não jogar em determinados momentos nem né? quem gosta assim de, de falar um futebol às vezes mais simples segurando o Flamengo e acabou conseguindo né deixou o rubro-negro para trás o São Paulo que Tá no início de trabalho também, né? Vamos pensar aí é, fazendo um paralelo até com o Inter, um pouquinho assim, né? A questão de construção de um trabalho, a saída do, do, do Diniz lá atrás, né? E, e depois pega aí o, o. pegando agora mais certinho o Crespo, né? E é aquilo, a gente tem uma equipe também que não é tradicional muito né, nessas competições, que é o Rentistas do Uruguai, é, estreante na Libertadores, né? Igual a gente está falando aí. É uma equipe que a gente não sabe muito o que esperar, né? Na verdade, do Rentistas, assim, porque é igual o Olímpia, por exemplo, é um time super tradicional, Libertadores, que por mais que esteja, não esteja tão bem no campeonato nacional, a gente fala, pô, é o Olímpia, né? Vamos respeitar, tricampeão de Libertadores, é, chegou em duas finais contra um os times brasileiros mais recentes, né, em 2002 São Caetano, 2003 contra o Galo. E do outro lado a gente tem o Esporte em Cristal, que é um time mais batido também nessas competições aqui da América do Sul, né? Se não no Libertadores. É, constantemente até aparece assim na Sul-Americana, né? Então eu acho que vai seguir um pouquinho o esquema da, do grupo do Inter, talvez até um pouco mais fácil, justamente por não ter a questão da altitude lá do Always Red também, né?
0: E a gente tem que... Só, só um comentário aqui, eu falei do Rentistas da relação com São Paulo recente, mas o Racing tem o lateral esquerdo, Lucas Orbán. É, que foi quem começou a confusão é, na final da Sul-Americana de 2012 e que, em tese, né, inicia a maldição do São Paulo sem títulos. Pedro Marum, o que, que você tem a dizer sobre esse grupo do São Paulo também que está é, é, deixando a galera crespalizada? É, bom início do crespo, né, mostrando um bom futebol. O que, que você tem a dizer? Tá, o São Paulo também foi ao mercado para se reforçar. O que, que você tem a dizer sobre o grupo de... São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentistas.
1: Eu vou, eu vou partir do princípio, inicialmente, que, como eu falei, eu vejo essa Libertadores com alguns times que são candidatos a, a saco de pancada, que não é o caso do Always Red. Eu vejo o Rentistas como um grande candidato a saco de pancadas e eu explico por quê. Do Rentistas, que foi campeão do Apertura Uruguaio, hein, deixa eu só confirmar aqui, se eu vou... Eu vou confirmar a data. Foi 2020. ainda em outubro né, de 2020. Isso. Outubro de 2020. Uh, o Rentistas que vence o último jogo na apertura, vence, contra, vence o defensor Sporting, que aliás foi rebaixado no campeonato Uruguaio, né? acabou com uma briga ali entre dois times que estão abaixo de Nacional e Penharol, mas tradicionais, o defensor e o Danúbio. Danúbio que também, grande canteira, criou... Edson Cavani, do futebol uruguaio. O, o... Esse time do Rentistas, 14 jogadores entraram em campo. Né? Os 11 titulares e três substitutos. Apenas cinco desses jogadores seguem no clube, no clube de Montevideo. Então, assim, a gente está falando de um time que clausura. foi
2: lanterna,
1: lanterna do Clausura, acabou flertando com um desastre ali. É, é um time que foi. Machadado, o time que foi dizimado entre o, o Intermédio, entre o Clausura, depois no fim do campeonato, agora, então perdeu grande parte desse elenco. Quem permanece no clube? Permanece o goleiro. Eu vou até abrir aqui para olhar, vocês não se como eu sou meio. Você sabe, o Thiago me conhece bem, sabe como é que eu sou. O goleiro Jonathan Irazabo permanece o zagueiro Andrés Rodales e os dois atacantes, Salomão Rodrigues, Gonzalo Vega, esses entre o time titular, que foi titular nesse, nessa última vitória do título do Apertura, e também o veterano zagueiro Damian Machalfre, que é reserva, já bem veterano, 36 anos de idade. Então, esse time foi destruído de um momento para outro. Rentistas, historicamente, é um time que teve ligações muito próximas a empresários e tal. Eu confesso que não tenho certeza se isso continua tão atuante agora como era no começo da última década, mas de qualquer maneira era um time que era conduzido por um trabalho muito interessante do Alejandro Capucci, né um técnico jamais veterano em idade, mas que não é um treinador de 40 anos de futebol. Né? Essa história todo mundo contou nas últimas semanas, desde que o Rentista se classificou para o Libertadores, um técnico que trabalha. É, no cartório, é escrivão, não abandonou a profissão, ia lá treinar o time à noite, mas agora ele deixa o Rentistas, a, a informação saiu na sexta-feira, ele foi confirmado como treinador do Nacional, eu acho que é um grande negócio para o Nacional, e acho que é um problema muito grande para o Rentistas, o Rentista já é um novo técnico, contratou o Martim Varini, que não tem nem 30 anos, jogador que se aposentou muito cedo, ele era daquele elenco do Defensor Esporte, que chegou até a semifinal da Libertadores em 2014, não era titular, mas jogava, elenco que também tinha de Rascaeta, tinha Felipe Gedóis, entre outras figuras, mas então chega esse treinador, ele era treinador exatamente no, no Defensor B, trabalhou na terceira divisão do Uruguai nessa última temporada, então chega para tentar reconstruir uma ideia, e se o Rentistas continuar nessa toada, é um clube que pode ter um futuro bem interessante um futuro reaparecendo em competições sul-americanas, que é algo que o Rentistas não faz, né? Rentistas não é um habituê da Copa Sul-Americana, por exemplo. É um, que, pois é. é um time
0: que subiu em 2019 para a primeira divisão.
1: Pois é, exato. É, é um time que foi, é, histórica historicamente, pelo menos nos últimos tempos, o Rentistas foi... Era uma base de, de empresário, né? Aquele jogador que pertence ao Rentistas, mas nunca jogou lá na história como tem também o Deportivo Maldonado, tem alguns clubes que fazem essa função. Então, o Rentistas agora um pouco mais profissional, no sentido de buscar resultados, conseguiu ganhar o Apertura. Seguir nessa toada, pode ter um futuro muito interessante, participando mais de competições internacionais. Nos últimos anos, com o Defensor caindo de produção, com o Danúbio caindo de produção, você tem o Liverpool, que aparece mais, acabou de ser campeão do Clausura, jogando muito bem, quase acabou pegando o Nacional na, na tabela geral do Campeonato Uruguaio, no fim das contas, né passou o carro ali no fim, acabou eliminado por rentistas nas né, semifinais, por curiosidade, mas era o melhor time do uruguai naquele momento, é, como, por exemplo, na Sul-Americana nos últimos anos, você viu o Boston River aparecendo mais de uma vez, o Plaza Colônia aparecendo mais de uma vez, esse ano está lá o Fênix, agora chega também para dançar o Montevideo Torque, que é um clube que vai jogar a Libertadores nos próximos anos que tem agora a, a grana do Grupo City né? então é mais um, um clube do Grupo City Montevideo City Torque que também tem aquela é, identidade, aliás o jogo mais divertido que eu vi dessa primeira fase da Copa Sul-Americana foi entre Fênix e Montevideo Torque na última terça-feira, acho foi 0 a 0 mas foi um baita de um jogo de bola quem passar dessa, dessa fase vai jogar o grupo do Corinthians. De qualquer maneira, a, a, o, o Rentistas não é um clube que assuste nem um pouco na Copa Libertadores. Se tudo acontecer conforme o, o planejado, o Rentistas vai ser saco de pancadas e quem perder pontos para o Rentistas pode ver essa situação se agravar como o fiel da balança, o Rentistas como um fiel da balança. O Sporting Cristal.
2: Sim? Rapidinho, só, só te fazer uma pergunta, assim, que eu estava aqui pensando. É. Rapidinho, dá para fazer um paralelo entre essa questão do Rentistas, de não ser o, de não surpreender no caso, e do binacional, que na última Libertadores também estava tá no grupo de São Paulo, ou ainda assim o Rentistas é inferior ao binacional aí, que deu um calor no São Paulo ano passado.
1: O Binacional era um, um time que jogava no, nos altiplanos, né? muito no alto, e complica o São Paulo nos altiplanos, ganha o jogo e depois não joga de novo no altitude, naquela altitude contra, contra River Plate e LDU. Né? Então, nesse sentido, o Binacional acabou prejudicado depois da parada da, da pandemia quando a, quando a Libertadores foi retomada. De repente, na, no alto poderia fazer alguma fumaça. Mas era um clube que tinha acabado de ser campeão peruano, tinha perdido o treinador, estava ali numa crise institucional. Mas ainda tinha boa parte do elenco que tinha sido campeão peruano. Tinha o Andy Polar, por exemplo, camisa 10, que habitué das seleções de base do Peru, já até fui convocado para a seleção principal. Então tinha alguns jogadores. O São Paulo não tinha nada que perder para o Binacional no ano passado. Né? Quem viu aquele jogo sabe que no primeiro tempo o São Paulo deveria ter saído de campo com 3 ou 4 a 0. Não fez. E aí morreu no segundo tempo e o Binacional fez valer da altitude. O Rentistas não tem isso e o Rentistas já sofreu esse desmanche que o Binacional ainda não tinha sofrido, pelo menos não com a mesma intensidade. Então eu vejo o Rentistas como um time com menos possibilidade de incomodar do que o Binacional. Embora o Rentistas não viva uma crise institucional, mas é um momento complicado. O Esporte em Cristal. O Esporte em Cristal é um time que, desde a virada do século, basicamente ganhou um a cada dois campeonatos peruanos. Né? É, o, é o maior clube do Peru neste século. Historicamente, tem ali uma divisão é, o universitário sendo o maior campeão, tem o Aliança Lima rebaixado para a segunda divisão nesse último ano. É, mas o Esporte em Cristal, desde a virada do século, é, nadou de braçada, eu diria, no campeonato peruano, se a gente pegar um escopo grande, e chega na Libertadores como um time razoável, um time que conseguiu se reforçar um pouquinho na, na parada do futebol peruano, né, no fim de temporada para cá, é, começa o campeonato peruano, que também começou agora, tem poucos, poucas semanas, três rodadas, né? Ganhou os três jogos, fez oito gols, não sofreu nenhum, começou muito bem. A questão é, os clubes peruanos não conseguem competir no, no âmbito, no âmbito sul-americano, né? Isso, isso não acontece, isso não acontece. O em Cristal começa a temporada de novo muito bem, inclusive subiu o um morro para pegar o Binacional, que a gente estava falando dele aqui, e meteu quatro. Nadou de braçada. É um, é um time ruim? Não é um time ruim. Eu não vejo o em Cristal como um time que vai é, dar, tomar pancada à torta e à direita como tem feito o Alianza Lima nas últimas participações da Libertadores, por exemplo. O Melgar, enfim. Eu não acho que seja esse o caso do Sporting Cristal. Acho que é um time que vai competir e é um time que muito provavelmente vai aparecer na Copa Sul-Americana como terceiro colocado nesse grupo. O Sporting Cristal é um rival morto? Não. Não, é um rival que, se você estiver muito mal, ele pode te incomodar. E aí a gente vê os dois times grandes desse grupo, quer dizer, o Cristal é um, é um clube grande, óbvio, no Peru, mas os dois times, os dois campeões da América nesse grupo, as duas principais forças, São Paulo e Racing. O São Paulo talvez seja o, o, o time mais difícil de se trabalhar no Brasil hoje, né pela pressão de um clube gigante que há quase uma década não levanta o troféu. Então, existe uma... E tem uma dívida financeira muito importante. Então, a, a realidade se sobrepõe às possibilidades do São Paulo nesse momento. Só que a torcida não tem muita paciência para dialogar, porque está muito carente, óbvio. Né? O São Paulo que, no, na década anterior, ganhou de tudo e nessa década não ganhou quase nada. E já faz quase uma década que não ganha de fato nada. Então, é um lugar muito complicado e os clubes da, de Janeda que não deixam por menos. Né? Então o Racing viveu uma crise, é, uma guerra, não é nem crise, o Racing viveu uma guerra institucional no ano passado, com a tomada de poder ali do Diego Milito, como diretor de, de futebol, o cara que seria o responsável pelas operações de futebol, mas tirando o peso da mão de certas figuras é, é, de bastidores no Racing, enfim, esses caras contra-atacaram... E aí não deixaram de maneira nenhuma trabalhar o Sebastião de Cacete, é, que tinha vindo do rival Independiente, né, depois de uma passagem também muito difícil, onde ele também não conseguiu trabalhar, porque o Independiente tem aquela, aquela, aquela doença, quase, que é a, a, o domínio que os ultras e algumas das pessoas mais é, importantes, mais poderosas da Argentina, estamos falando aqui de líder Sindical e tal, tem no Independente, então não adianta, o independente não se livra disso. O BK7 não conseguiu trabalhar lá e não conseguiu trabalhar de novo no Racing, teve muito problema e a gente viu um BK7 jogando fechado contra o Flamengo, por exemplo, jogando fechado contra o Boca, por exemplo, na Libertadores, tentando se segurar ao emprego de qualquer maneira, porque estava muito na cara que no momento em que a eliminação da Libertadores viesse, ele seria demitido até porque o Diego Milito já tinha pedido demissão, vendo que não ia conseguir trabalhar. E assim foi quando o Racing foi eliminado para o Boca. E eu acho que até sendo melhor naquele confronto, o Becacete foi eliminado. Mas não era um time do Sebastião Becacete. né? Era um time que ele tentou, ele tentou se segurar o resultado de alguma maneira que fosse possível. Mas aquele Becacete quase suicida que a gente vê, que a gente que a gente vê e que a gente viu no Defesa e Justiça e vai certamente ver de novo que a gente viu até ele tentando montar um time no começo da carreira de treinador da Universidade de Tilly, onde não deu muito certo, mas enfim, ele só tinha muito conceito e pouca prática naquele momento, uh, a gente não conseguiu ver no Racing depois de algum tempo, e o time degringolava. Então eu vejo um Racing mais estável nesse momento do que no ano passado, eu vejo um Racing tecnicamente melhor nesse momento do que no ano passado, Perdeu alguns jogadores, o Litial Lopes, por exemplo, terminou a passagem dele no clube, foi jogar com o Gabriel Heinz na, na Major League Soccer no Atlanta, United, mas eu acho que é um clube que conseguiu se reforçar e é um clube que, ou bem ou mal, é, começa a liga, começa não, a Superliga, a, a Copa da Liga, que eles estão chamando, muda sempre o campeonato argentino. A gente vê times grandes passando muita dificuldade. Né? a gente vê o New Old Boys lanterna do seu grupo, a gente vê o um um Rosário Central com muito problema, a gente vê o River Plate fora da zona de classificação, a gente vê o Boca tendo dificuldade para ficar entre os quatro também do seu grupo, e, e o São Lorenzo, o São Lorenzo conseguiu ganhar no jogo dessa rodada, então já encostou ali, o Racing ou bem ou mal está desde o começo garantido nessa fase final, o que, ontem ganhou o Clássico, ontem a gente tá gravando aqui, obviamente vocês vão perceber pelo meu ontem, no domingo, o Racing ganhou o, o, o Clássico de Avejaneda à noite do sábado, mas no contra o um Independiente ultra é, desfalcado, com muito caso de Covid, né, e jogando muito mal, muito mal, o Racing consegue ganhar o jogo com um pênalti meio absurdo ali no fim do jogo, sem conseguir criar, sem conseguir ter volume, sem conseguir incomodar adversários meramente fechados. O Independiente hoje é um time melhor que o Racing, e não porque é uma maravilha, mas porque está um pouquinho à frente, time montado pelo Julio Falcione. Então eu vejo o Racing, agora treinado pelo Pizzi, eu vejo um Racing que não consegue construir, tem muito problema para construir. E o Pizzi ainda não conseguiu entender esse elenco, não conseguiu extrair nada perto de algo incrível desse elenco, né? Ainda é um time mais ou menos. Então, mesmo com as inconsistências do São Paulo que tenta construir um modelo, eu vejo o São Paulo à frente do Racing. E que eu falei, só para terminar... Então, assim, se alguém se complicar o esporte em cristal, por exemplo, eu acredito que será o Racing e não será o São Paulo. São Paulo pegou uma sequência grosseira de, de, de sorteios horrorosos em competições sul-americanas Libertadores e Sul-Americana nos últimos anos, então eu acho que esse ano pega dos grupos brasileiros o, o, o grupo que talvez não seja tecnicamente o mais fraco, mas se você somar, se você tentar equilibrar ali parte técnica e parte logística, o São Paulo se deu muito bem, porque viaja a Lima para jogar com o Sporting Cristal na primeira rodada e depois, numa Libertadores que vai ser em seis semanas corridas, o São Paulo só joga em casa, em Montevideo, em Buenos Aires, quer dizer, em Avejaneda, que é ali do lado, né, então vai descer em Ezeiza, também não vai descer exatamente em Buenos Aires, mas é, acho que o São Paulo se deu muito bem nesse sorteio e acho que tem tudo para ser o líder desse grupo.
0: Já deu seu palpite, aqui o histórico só desse do, do São Paulo contra o Racing jogou duas vezes, foram dois empates, cada um tem dois gols, contra o em Cristal são dois jogos, uma vitória, um empate, três gols marcados, um gol sofrido. O Pedro Marum deu seu palpite, São Paulo em primeiro, acredito que é raça em segundo, só foi, né, Hassan em segundo. Emanuel, seu palpite, né, eu, eu vou com o Marum nessa, São Paulo primeiro, Racing em segundo, e você, Emanuel?
2: Acompanho os do, as duas lendas aqui do nosso programa de hoje, cara, eu acho que não tem como fugir muito disso aí também, até porque o São Paulo tá com esses reforços aí bacanas, né, que agregam experiência, além de técnica e habilidade, então, acredito sim que passe em primeiro aí.
0: Copa Sul-Americana, alguém quer arriscar aí?
1: Precisa pegar os grupos aqui, o, o, o time que vai para a Copa Sul-Americana, você disse? Ah, é, sim, eu acho que é o Sporting sim. Cristal, eu até falei. É. é,
2: exato. É, não vai dar para rentistas não, acho que não tem como não. Se o rentistas fizer três pontos, para mim, eu acho que é muito, viu?
0: Rentistas não vai render muito, né?
2: Seguimos Bele. aí,
0: mano. Seguimos nos trocadilhos. Grupo G, Flamengo, LDU, Velhas e União La Calera. É o um abraço a galera do canal, que jogada, acompanha bastante. Vamos lá, histórico do Flamengo contra a LDU, dois jogos, os dois em 2019, uma vitória para cada, 3x1 pro Flamengo no Maracanã, 2x1 pro LDU em Quito, de virada, se não me engano. É, contra o Vélez, o histórico é maior, né? São nove jogos, seis vitórias do Mingau, um empate e duas derrotas. E aí, nesses jogos, tem jogos que, como, por exemplo, um jogo que foi muito lembrado, tinha eh, uma confusão do Edmundo, né, em 95, na Supercopa do Libertadores, que ele teve a confusão envolvendo o Edmundo num jogo contra o Vélez. O último jogo do, do Flamengo e Vélez teve a Imperador em campo pelo Flamengo, mas foi lá no início de carreira, não foi eh, eh, agora por a segunda passagem dele, né. Só para dizer, tem uma coincidência que o Flamengo vai enfrentar três times que tem história com o Fluminense, né? LDU. Todo mundo sabe, não vou citar. Espero que nenhum de vocês cita cite aí.
2: Cita aí, cita pra gente.
0: Espero que nenhum cite por... Seria uma delicadeza. O Vélez é uma questão mais de união. As torcidas são muito unidas de Vélez e Fluminense. E o União, La Calera que eliminou o Fluminense no ano passado da Copa Sul-Americana, na primeira fase. né? O Fluminense ainda... Pré-pandemia. Pedro Marum, um rápido comentário aí, sua fala sobre esse grupo aí, que é um grupo que o Flamengo, assim... Eu não acho que é o grupo da morte, mas também não é um grupo fácil, né? Vélez bem no argentino, LDU tem a questão da altitude, e o La Calera também, que é um time que vem crescendo, vem melhorando nos últimos anos, né? É um projeto bacana da equipe
1: chilena. É, é eu acho que é um grupo muito difícil... Esse é difícil falar grupo da morte, porque eu acho que o grupo da morte ele precisa ter times que são, que são é, forças equivalentes, mas ao mesmo tempo numa prateleira acima. Então você tem grupos que são de times parecidos, mas não chega a ter. Não, não são times desse primeiro, não são candidatos ao título de primeiro nível, pensando nesse, nesse aspecto. Eu acho esse grupo muito difícil, mas o Flamengo é claramente o melhor time do grupo e claramente a expectativa é que ele seja o líder desse grupo. Mas falamos aqui de uma LDU que passou muitas dificuldades nos últimos anos, teve muito problema, quase caiu, chegou a. Teve que fazer uma, uma retomada ali, uma, uma, uma recuperação, uma campanha de recuperação em 2018, eu acho muito forte, muito séria, porque estava fadada ao rebaixamento no campeonato equatoriano. E aí também o trabalho do Pablo Repeto, caído,
0: né?
1: <risos> o trabalho do Pablo Repeto, técnico uruguaio que esteve no Independiente del Valle, trabalha muito bem o Repeto. O time da Lu tem a cara dele e eu acho que é um time muito forte hoje, depois de alguns anos de muita dificuldade. Me parece muito claro que no âmbito nacional a LDU trabalhou de maneira a se colocar à frente de outros gigantes equatorianos. Barcelona, Emelec, sabidamente. O Equador é um time em que times pequenos trabalham a base muito bem, tem sido assim nos últimos anos, nos últimos anos. E não, não é só o Delvaje. Delvaje é um primeiro time, né? O primeiro o time de primeira linha a fazer isso. Mas é o caso do Delfim de Manta que foi campeão já recentemente é o caso do Macará, que é um clube é, ainda um pouco menor, está jogando sempre competição sul-americana, quase todos os anos, nos últimos 3, 4 anos, esteve aí em competições sul-americanas, mas a LDU conseguiu se colocar à frente, se não com um grande trabalho de base, com um grande trabalho do Pablo Repeto. Eu vejo a LDU um time bem forte, um time que pode incomodar tanto em casa, em Quito, e tem questão altitude e tal, mas pode incomodar sim fora de casa. Uh, ano passado, a LDU meteu 4 a 2 no São Paulo, quando jogou em Quito, meteu 3 a 0 no time reserva do River Plate, ganhou do Binacional, ganhou quando precisou fora de casa. Sim, é verdade. Foi atropelada pelo São Paulo do Fernando Diniz no Morumbi, do 3 a 0 que ficou barato, antes da pandemia. O último jogo de Libertadores antes da pandemia. Mas... Fez uma campanha muito impressionante. É muito impressionante no restante da fase de grupos. E, nas oitavas de final, jogou muito bem contra o Santos na Vila Belmiro. Jogou melhor, foi superior ao Santos. Passou muito perto de conseguir eliminar o, o Santos. Eu diria que a LDU deu mais trabalho ao Santos do que o Boca, por exemplo. Então, eu vejo a LDU um time forte. Um time que chega para incomodar e... e tem a companhia, e na, na, talvez na maioria dos grupos, talvez em todos os outros, eu diria que a LDU chega como clube para se classificar, que, um clube que é melhor do que o seu rival. Mas a LDU acaba pegando, não só, talvez o cabeça de chave mais forte, né? um desses times que está na primeira linha de favoritos, que é o Flamengo, e acaba pegando, que é, na minha opinião, o clube mais forte do, grupo, do, do pote 3 do sorteio, que é o Vélez que é um time que está sempre em crise institucional, tem sempre problema político, tem sempre que lidar com situações desagradáveis, mas o Vélez é mais um daqueles times sul-americanos que passou por anos e anos de contenda, de dificuldades técnicas. O Vélez, de acordo com o promédio do Campeonato Argentino, estava muito próximo de ser rebaixado na temporada de 2019, se eu não estou enganado. Né? Sai, termina 2018, quase rebaixado no ano seguinte. Tinha que fazer um campeonato maravilhoso. E aí chega o Gabriel Heinz que tinha acabado de subir com um argentino junior. o Argentino Júnior. O Heinz meio que limpa o elenco, sobe muito jogador jovem, põe para jogar, trabalha para desenvolver. O Heinz é um tarado. Né? O, a gente viu o Heinz, o, o como era o apelido dele, como quando ele era lateral esquerdo, agora me fugiu mas era um apelido que também, animal talvez, era um apelido que aludia a isso, dele ser completamente louco por aquilo que ele estava fazendo, fissurado, um maníaco. Então o Heinz é o tipo do técnico que vai, mora no, no centro de treinamento, que vai assistir, vai parar treino do, dos times de base. Eu vi o grande, o maior é, especialista do futebol sul-americano, no Brasil, o José Novales falando sobre isso algumas vezes, até ele, ele analisou o Heinz, porque muitos times brasileiros queriam o Heinz ano, ano passado, aí ele falando sobre isso, o Heinz foi morar lá no Vélez e assistia treino do Sub-11, parava treino do Sub-11 para é, ajustar o time, para ensinar para os meninos, enfim, é um parado completo. E trabalhou no, no Vélez, conseguiu mandar muito bem naquele primeiro ano, o Vélez classificou para a Sul-Americana, ficou dentro de os dez primeiros colocados, foi muito bem. E aí no segundo ano ele consegue classificar o Vélez para a Copa Libertadores, num crescimento muito impressionante nesse, ao longo desses dois anos. Hoje o Vélez é um clube que já vendeu muitos desses jogadores jovens, mas ainda tem vários outros. E é um grupo, que eu um time que eu vejo forte. É verdade que o Vélez tomou sete do Boca agora no, no começo do mês? Então você vai olhar para mim e vai falar ah, Tomou sete, não é isso tudo. É verdade, mas assim, é dessas coisas que acontecem no futebol. Ainda nesse começo de temporada, o Vélez ganhou do Argentino Júnior, que vai jogar Libertadores. Ganhou do Tajeres, que é um dos principais times da Sul-Americana. Ganhou do Independiente, que é um time grande. Empatou o jogo fora de casa com o Defensa e Justiça. Então, é, meteu 4x1 no União de Santa Fé, que era o líder do, do seu grupo no campeonato argentino. Eu vejo um Vélez forte. Eu vejo, e aí eu já vou adiantar, porque eu estou tô, tô acabando com o podcast de vocês. Desculpa, eu estou falando sozinho aqui. Então, eu já vou adiantar, Thiago. O meu palpite é Flamengo em primeiro, LDU em segundo. Mas eu vejo um Vélez forte, que se crescer um pouquinho mais, pode sim incomodar nesse grupo. É, só tô olhando aqui, para ter certeza que eu não estou falando bobagem, que eu quero falar de um jogador em específico. O Vélez tem o, o Maurício Peregrino, né? Passou muitos anos no futebol europeu e voltou agora para treinar o time de, de Liniers, depois da saída do Heinze. Ah, o, o Vélez tem o... Lênia tem alguns bobagem. jogadores jovens muito interessantes. Tiago Almada, por exemplo, é um deles. Uh, nem tem sido titular sempre, um jogador que se, se envolve muito problema fora de campo, uh, teve um no fim do ano passado que é uma coisa que deu até polícia, era uma questão de abuso sexual, eu confesso que eu não sei como terminou esse processo, se já terminou, mas é, é um jogador problemático, mas quando está em campo e quando pode jogar, é muito bom de bola. Então o Vélez tem alguns desses jogadores que, que podem brilhar, não necessariamente vão brilhar sempre, mas tem, até porque são jovens, mas eu vejo o Vélez hoje terceira força desse grupo. Mas acho que briga e acho que incomoda. E a La Calheira? A Calheira é um time que tem a influência do Christian Braga, Braganic, Braganic, né, que é o mesmo do Defensa e Justiça, e é um clube que talvez, é um clube que busca o mesmo modelo e um clube que, talvez hoje, tenha um treinador até mais ofensivo. Bom, o se voltou para o Defensivo Justiça, né? então é difícil de falar disso. Mas o, a União La calheira tem um, um treinador... Ah, me foge o nome agora. Você vê que eu estou ficando careca, mas isso não protege a minha cabeça de lembrar das coisas. De qualquer maneira, a, a Calheira faz uma sequência de campeonatos chilenos muito forte. Chegou a liderar ah, há dois anos, aí teve uma sequência ruim, acabou caindo, não ficou nas primeiras posições. Ano passado, brigou Luka, bem com o Luca Marco Giuseppe. É isso. Luca Marco Giuseppe, que também não era um cara com histórico de treinar clubes profissionais é, de primeira linha, né? Foi buscar o Marco Giuseppe, acho que nunca tinha treinado numa primeira divisão, era treinador... É, no, em algum time muito pequeno da Argentina. De qualquer maneira, a Calheira brigou com a Católica no passado pelo título do campeonato chileno, um campeonato em que a universidade do Chile teve dificuldade, em que o Colo Colo quase caiu, enfim, times tradicionais sofrendo com isso. E esse ano começa como um dos favoritos ao título chileno, até porque o, o grande time do campeonato passado, que era a Católica, perdeu o seu técnico para o Santos, o Ariel Roland, então a Calheira, ela não é um time fraco, em algum outro grupo, eu diria que a Calheira pudesse até brigar por uma das vagas, mas eu acho que nesse grupo ficou um pouquinho puxado para um time com pouca experiência sul-americana, então eu vou colocar a Calheira como quarta força sim, vou colocar o Vélez como classificado para a sul-americana, mas com um adendo, nenhum desses três times, LDU, Vélez e Calheira, é, vai deixar barato e eu não ficaria surpreso até se a Caleira conseguisse se classificar nesse grupo, mas o Flamengo está bem à frente não, não há dúvida
0: e a gente tem que só, só citar o Vélez, o Vélez tem Federico Manquecho, Manquecho ex-Flamengo, está no Vélez e o Vélez tem o brasileiro Lenny Lobato né? é um garoto que subiu agora para o time profissional Emanuel Vargas, o Arun já deu seu palpite deu seu palpite também, seu panorama sobre o grupo G
2: Olha, eu acredito sim que o Flamengo deve passar em primeiro, mas eu acredito que vai ter alguns, res, alguns resultados assim que devem decepcionar a torcida do Flamengo, né? principalmente nesses últimos anos aí, que é um é uma torcida que o Flamengo hoje entra em competição, a torcida do Flamengo exige o título, né? exige o primeiro lugar, exige o título quando é possível. Então, Mas eu acho que vão ter pedras nesse caminho do Flamengo, eu não acho que seja um grupo fácil, por mais que o Flamengo seja um time muito bom. Pode falar aí, Marum, pode falar aí.
1: Não, não, pode terminar, é só depois que você acabar, só quero fazer uma...
2: Firmeza. Não, e o que eu ia falando, o, o Flamengo, eu acho que é, ele sai na frente sim, deve terminar em primeiro, eu colocaria a LDU como, como a segunda colocação, eu acredito que uma dessas derrotas talvez que o Flamengo vá ter, ou uma das exibições que não faça jus ao elenco, que é o time que o Flamengo tem, possa ser de novo lá no Equador, né, igual da, da última vez que se enfrentaram né, em confrontos dos Libertadores, o Flamengo ganhou uma, a LDU ganhou outra. Então, acho que é uma coisa que pode acontecer e é aquilo de novo, né? A torcida do Flamengo, que às vezes é muito... É, não só do Flamengo, né? de qualquer time em ótima fase no Brasil, mas que às vezes é muito afobada exige uma pressa muito grande no processo. É aquilo, né? Calma, o processo do Flamengo está sendo feito. O Rogério Senna tem um trabalho a ser feito e não é por uma derrota. Na é, altitude, contra a LDU, que é um time enjoado, um time que já fez pessoas aqui dessa chamada de gravação não ficarem muito felizes, muito pelo contrário. Então... É, eu acredito que Flamengo em primeiro, LDU em segundo, acho que o Vélez pega o um Sul-Americano ali.
0: É, eu nunca vou conseguir botar um resultado bom para LDU, por isso é, vou deixar Flamengo em primeiro, Vélez em segundo e é, União La Calheira em terceiro, porque assim, <risos> eu vou mostrar, eu vou Ah, é brincadeira. Assim. <risos> ah, tem palbismo mesmo, mas o, 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 a gente tem, o União Lacalheira tem uma, uma, foi meu algo mais recente, né, na Sul-Americana, não podemos esquecer disso, aliás, desde, o União lacaleira foi o primeiro time desde 2013, não brasileiro a é eliminar o Fluminense numa competição sul-americana, fica aí a curiosidade aí pra galera, mas esse é meu palpite no grupo, o Flamengo a gente tem que lembrar também, muita gente do seu Flamengo falou assim, nossa, esse grupo tá a cara de... de da zebra para o Flamengo, de uma eliminação, porque o torcedor do Flamengo é traumatizado em fase de grupos de libertadores, né a gente não pode lembrar, 2012, 2014 e 2017 são traumas vivos na mente do torcedor rubro-negro, apesar do super time que tem atualmente, que não deve cometer um crime, né o um crime de ser eliminado nessa fase de grupos, é, o Marum tinha alguma coisa a falar antes aí, para fechar o grupo G.
1: É, não, na verdade que é uma coisa que é, é séria, então a gente tem que trazer com, com cuidado. Eu, eu vou me inteirar bem de como anda o processo dos jogadores do, do Vélez, do Almada e do Brizuela, porque eles tinham sido acusados os dois de abuso sexual. Então é uma coisa muito séria, ainda mais para eu chegar aqui e elogiar o jogador. Né? É, o Almada voltou ao elenco na última semana, não jogou, mas está presente ali depois de ficar quase dois meses suspenso. Uh, eu, eu não sei a que ponto está este processo e o que se diz dele, eu não sei, eu vou até pesquisar, a gente vai estar aqui na semana que vem, eu, eu prometo que eu vou trazer a situação, a informação mais completa, uh, mas espero que esse jogador, né, que, que tudo esteja sendo apurado uh, seriamente pela justiça argentina, porque é uma acusação obviamente muito séria e jogadores que passam por processos como este, não deveriam estar numa posição de influência, não deveriam estar numa posição ah, de, de exposição positiva, como é jogar futebol numa competição sul-americana. Ou em qualquer competição de, de alto rendimento. Só deixar isso muito claro aqui ah, e, e dizer que a gente precisa sempre acreditar e levar vítimas muito a sério.
2: O Vélez que já tem o Centurion, né, Ricardo Centurion aí de, de, de escândalos, essas questões de abuso, né, violência doméstica, principalmente do, do Centurion, assim.
0: Vemos que é um time que não tem tratado da maneira da melhor maneira possível o caso, né, de o Centurion, que é um caso até antigo. Mas vamos fechar o podcast de hoje, vamos chegar ao último grupo que nós vamos falar, que é o Grupo H, que tem cerro Portenho, Atlético Mineiro, América de Cali, e Deportivo Laguaira. Eu acho que o Atlético, assim, e eu só queria, antes de falar mais nada, ou puxar aqui a escalação do Atlético para o Clássico de hoje contra o Cruzeiro, vamos lá. O time titular, Everson, Guga, Igor Rabelo, Júnior Alonso, Arana, Alan, Tietê, Nátio Fernandes, Savarino, Keno e Eduardo Vargas. No banco, não vou citar todos, mas nós temos Mariano, Dodô, Hever, Gabriel, Zaratio, Natan, Johan, Hulk, Sasha e Marrone. Esse é um dos melhores elencos do Brasil atualmente. É um elenco que foi montado recentemente, mas que tem grandes craques. Eu destaco principalmente o Naty Fernandes, que já chegou comendo a bola aqui no Brasil. O Atlético é amplamente favorito nesse grupo H. É, o que, que a gente pode dizer do Atlético Mineiro nesse grupo? Começando, por, eu quero que o Emanuel fale um pouco sobre esse Atlético, né? O Atlético que teve o racha do São Paulo saindo para a chegada do Cuca, falando aí, falando a gente estava falando dos abusos sexuais do, do Vélez, Cuca, né? Foi condenado. É, há alguns anos, alguns anos depois de tempo que crime me prescreveu porque ele nunca foi lá na Suíça, né? Mas fale um pouco sobre o clube Atlético Mineiro, Emanuel, antes de passar a bola para o Marum, falar dos adversários.
2: É, primeiro de tudo, né? Pegando até a hashtag que principalmente a mulherada lá do Galo levantou, né? Cuca, não é, segundo, é, pegando assim: o, o Atlético ele tem um, te diria até que em elenco. Elenco, peças, é jeito que pode dar o treinador, eu diria até que é o melhor elenco do país. Assim, eu, eu sou muito fã da, do elenco do Atlético. Eu acho que pegou uma experiência absurda nos reforços dessa temporada, com o Nath Fernandes, chegada do Hulk, manutenção de outros jogadores importantes. Tem o Vargas, que chegou no meio da temporada passada, estava né, ali no, no meio do brasileiro já, então não teve aquele tempo de, de adaptação direito ainda, né, apesar de eu ter jogado no Grêmio antes. É, eu acho que o Atlético é franco favorito nesse grupo, Papo, assim, de se quiser, se, se conseguir o time da Liga. Papo de fazer 18 pontos, porque eu acho que é um time que... É um grupo que não vai exigir muito do Cuca na Libertadores. O Cuca que, pô, já chegou na final do Libertadores agora com o Santos, foi campeão com o Galo, mas eu acho que... Mas eu não confio tanto, assim, no Cuca. Eu não acho que é um treinador que, se o um jogo exige alguma coisa, ele consegue é, fazer alterações táticas, mudar peças, conseguir fazer uma leitura de jogo ali perfeita, assim... E, mas é aquilo, eu acho que é um grupo relativamente tranquilo pro Atlético, principalmente com esses reforços, é, é um time que se às vezes não for bem treinado, igual acho que não é, eu acho que é uma galera que são muitos craques, muitos jogadores de alto nível dentro de campo que acabam que em algum momento vão se entender além da base já deixada pelo Sampaoli do ano passado, por exemplo então eu acho que o, que o Atlético tá fazendo um campeonato mineiro super tranquilo, que então nesses primeiros jogos de fase de grupos não vai pesar nem um pouco, até porque é o principal rival do Atlético. Vamos ver como é que vai ser o clássico hoje, né? O clássico tá começando agora nesse momento que a gente tá gravando, mas apesar de clássico ser clássico, há uma grandíssima diferença entre Atlético e Cruzeiro, e não vai ter esse peso de estadual, né? Porque a América Mineira também tem tropeçado. Então o Atlético hoje é a principal, principal potência de Minas Gerais com certa folga. Então acho que isso não pesa e que o Atlético vai ter tudo para fazer uma fase de grupos extremamente focada e garantir bem tranquilamente a classificação.
0: Maron, desses adversários do Atlético, só pegando aqui, ó, o Laguaira eles nunca enfrentaram, o Cerro foram seis jogos, o Atlético tem apenas uma vitória e três vitórias do Cerro com dois empates, todos esses seis confrontos pela Libertadores, o América de Calho, o Galo já enfrentou é, quatro vezes com duas vitórias, um empate e uma derrota. É... Desses adversários, o Cerro parece até até pelas circunstâncias que eles têm em seus países, o Cerro parece ser o único adversário que pode bater de frente realmente com o Atlético, né? E mesmo assim, talvez não da melhor maneira, não, não como o Olímpia, por exemplo, não chega tão forte como o Olímpia. É, porque o América de Cali é o oitavo no colombiano e o do Aguaira, a Venezuela, como a gente já citou, não joga desde dezembro. O que você tem a dizer sobre o grupo, os adversários do Clube Atlético Mineiro?
1: Uh, primeiro, sobre o, o Deportivo Laguara, que é um time muito jovem, um time que surge na década passada, no final, em 2008, e também uh, ele surge ali de outro clube, como a gente estava falando, de fusões no, no, futebol, no futebol venezuelano, o, o Laguara é fruto de uma fusão dessas, né? ele, ele era o Real Sport, enfim... Acaba virando o Guaira como a gente conhece nesse período. Chega ali a primeira divisão nos últimos anos, consegue ser campeão no ano passado. É um clube que mostrou alguma força no cenário nacional, mas numa, numa situação em que... É, desculpa, agora eu fiquei na dúvida. Ele não. Ele foi campeão ou acabou? Ele foi líder do seu líder do seu grupo no campeonato, mas eu agora fico na dúvida se ele foi campeão ou se ele foi vice. Talvez ele tenha sido vice do Caracas. Se você puder confirmar aí, Thiago, é, agora eu me batendo. Vou
0: atrás da informação. Pode de qualquer
1: informação. maneira, é, a gente fala num grupo, como eu disse, do Tátira, numa, num momento em que Caracas e Tátira tentam encontrar um caminho é, para manterem a sua grandeza, a sua força nacional, mas também para se reconstruírem e, e voltarem ao cenário sul-americano com alguma força, algo que aconteceu né, durante uns 10 anos, aí, entre meados da década dos anos 2000 e meados dos 2010, né, o Itátira chegou a jogar mata-mata de Libertadores, o Caracas também, então outros times nos últimos anos em que Itátira e Caracas ficaram um pouco perdidos, conseguiram encontrar esse caminho de batê-los no cenário nacional, muitas vezes, foi o caso do Mineiros de Guaiana, foi o caso ah, do Deportivo Lara, foi o caso do Zulia, e agora também quem chega é o Laguira. Eu não vejo possibilidade. Pode falar, Tiago, desculpa.
0: É, informação aqui.
1: Laguira campeão 2x0 no Tátira na final. Ah, isso. Não, é isso, claro, o Tátira era o outro time, por isso é o classificado e o Caracas foi para a primeira fase, é, é verdade. Não, não, fazia, não fazia nem sentido nem o que eu falei. Mas, de qualquer maneira, eu, eu não vejo o Laguaira com força para. Incomodar num grupo que, se não é tecnicamente maravilhoso, é um grupo de três clubes de massa. E isso sempre pesa. A gente vai lá do Atlético, eu nem vou falar muito do Atlético, você já falou, o Emanuel já falou, eu concordo, é um clube que vai tentar. Tá, tenta, vai... O Cuca precisa é, entregar mais do que ele entregou, ou algo diferente do que ele entregou no Santos e do que ele entregou no Atlético no começo da última década. Esse time tem características que não são as características de um galo doido. né? Então, se for só isso, muita pressão, muita intensidade e velocidade vai ser decepcionante para todo mundo, porque esse não é o elenco para isso. De qualquer maneira, é, eu vejo um portenho que tem ali... Uma, um trabalho um pouco mais demorado do, do Tiki Arce, né? o Arce gosta de times que respondam muito. né Então não é um time que jogue atrás, é um time que tenta até ter a bola, embora não seja um time de posse, mas é um time que mistura a sua realidade dependendo do adversário. E eu acho que é um time que vai encarar essa fase de grupos com muita velocidade, tanto contra o Atlético, que tende a ser um time que vai jogar como protagonista nessa chave, e o América de Cali, que é um time que é, preza mais por jogar na frente. Então eu acho que o Serro tem vai usar muito o Matheus Gonçalves, por exemplo, é atacante de lado de campo que passou rapidamente pelo Fluminense, jogou no esporte, jogou no Ceará. O Raio. Estava no Ceará, exato, o Raio. Que o como passou como o um Raio pelo Fluminense também. Exato, Muito rápido. E, e aí foi emprestado para o Ceará pediu para ir né e foi para lá onde teve mais espaço é mas o, o Matheus Gonçalves me parece um jogador que vai jogar bastante nessa Libertadores nesse contexto do Cerro Porteño é claro que faz falta o Cerro é, não poder jogar em La Oja, né a, a torcida do, do Cerro é muito grande em Assunção La Oja é uma é uma é um é um negócio ensurdecedor para times adversários, especialmente, né, em, em jogos decisivos, às vezes é até violento. O Fluminense passou um, um momento né, de violência lá, né? que você lembra em 2009 com a classificação com gol na do Na verdade, Guim. na verdade, a violência foi já aqui no Maracanã. É,
0: pra verdade. Volta. E o, o gol faz o gol aos 47 com a cabeça enfaixada. É. O Guinho
1: tomando porrada, foi uma lembração. Então, a torcida a torcida do Cerro Portenho ela é ela é muito apaixonada muito apaixonada e o Cerro tem um histórico problemático na Libertadores né o que faz com que a torcida o que a torcida a, a, acredite que deva levar o Cerro no colo para frente na Libertadores porque é algo que historicamente o time não consegue fazer né, tá entre os grandes times fracassados da, da América do Sul na Copa Libertadores, os grandes que não conseguem ganhar de jeito nenhum. Há grandes que passam muitas vergonhas na Libertadores, mas tem pelo menos um título para chamar de seu. É o caso do Colo Colo, é o caso também do São Lorenzo. Tem outros que, como outro time desse grupo, o América de Cali, com Eu quatro finais e nenhum título, ele não é um é. time tão fracassado, ele só é um é. time com uma história muito triste. E, e, a, e a história
0: também vai para o Feminino, né? Esse ano a gente viu Sim. a gente tá perdendo no Feminino para a Ferroviária.
1: Sim, o que é incrível, porque jogou muito bem também aquela final. É, enfim, a Ferrinha, mais uma vez campeã sul-americana, fazendo um trabalho impecável, também jogou bem, mas o América de Cali, no fim, ali, deu um calor impressionante, acabou não conseguindo né, fazer o gol que levaria o jogo para a prorrogação, para os pênaltis, né? De qualquer maneira, eu vejo o Serro assim... Eu vejo um Cerro que vai ter que lidar com uma, uma situação nova na Copa Libertadores, que é não ter o seu estádio cheio. É claro, ano passado, é, todo mundo já ensaiou isso, mas dessa vez o Cerro chega como cabeça de chave. É uma situação interessante para ver como o, o Cerro pode reagir. O Serro já jogou com o Olímpia nessa temporada, que é outro time que está na Libertadores, perdeu o jogo mas vem de uma sequência interessante de vitórias no Campeonato Nacional. O Arce vai tentando enquadrar o time dentro do que ele pode fazer. E o outro time é o América de Cali, na minha modesta opinião, a torcida mais apaixonada do futebol sul-americano, de todo o futebol sul-americano, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai, todos. A torcida do América de Cali é completamente maluca, lunática, muito grande, uma torcida nacional, um time que infelizmente não tem nenhum título, né? mas é o que a gente falou, são cinco finais de Libertadores, quatro no masculino, uma no feminino, e não consegue ser campeão de jeito nenhum, bate sempre na trave. O América de Cali passou muitos anos numa crise é, catastrófica, catastrófica, o campeonato colombiano passou a ter terceira divisão não tem muito tempo, e o América de Cali quase inaugurou a terceira divisão da Colômbia, mas conseguiu voltar e está tentando se reconstruir. Ainda tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. Tem um time com valores muito interessantes. Né? Se a gente parar para ver um atacante experiente como o Adrian Ramos e o Duván Vergara, que é um jogador que cabe em praticamente qualquer clube brasileiro hoje. Lembro bem de Adrian Ramos. Exato. Exato. <risos> O Vergara é um jogador que joga na ponta direita, mas pode jogar na esquerda se for necessário. Joga, não raramente, por dentro, se o time tiver desfalques. É um jogador que pode fazer muita coisa, um, um extremo tradicional, muito bom de bola. Eu, eu vejo o América de Cali irregular, porém com um teto interessante. Eu tenho uma simpatia, confesso, grande, pelos diabos. Então acho que, no fim das contas, numa questão técnica que a gente olha, eu acho que o Atlético tá bem na frente nesse grupo. Acho que tem ali um, um elenco muito forte e acho que enfrenta times que também precisam encontrar soluções. Claro que o Atlético está construindo ali uma, uma ideia, né? Mas é um time que a boa parte do elenco vem do ano passado e tal, enfim. embora seja um treinador muito diferente mas eu vejo o Atlético na frente. E aí eu vejo uma briga honesta entre Cerro e América de Cali. Eu vou, é, vou palpitar que o América passa no segundo lugar e que o Cerro fica em terceiro. E que o Deportivo era, é dificilmente vai conseguir competir nesse grupo.
2: Eu queria ver hein, o América de Cali passando, passando de fase. Hein? Acho que seria uma história bacana e dos Libertadores.
0: Então dá seu palpite aí, Manoel Vargas.
2: Eu vou junto aí, eu vou de Atlético primeiro América de Cali segunda eu quero ver o nosso querido América de Cali passando de fase. Eu me identifiquei um pouco com a história da América de Cali, entendeu? Um time grande, a torcida nacional, tá em crise e tal, eu me identifiquei um pouco. E olha Entendi. que a América de Cali ainda é muito pior, né? É bem pior, mas já dá pra identificar.
0: <risos> Gostei dessa sua empatia <risos> com a América de Cali. Cara, eu vou de eu vou ser reportei em segundo, eu vou dizer em segundo, ainda vou é, é, nesse palpite. E com isso fechamos a primeira parte do, do nosso guia. Te né? falta
2: sonhar, te falta sonhar, Tiago Amaral te falta Caramba, sonhar.
0: meu amigo, semana que vem eu vou sonhar. Semana que vem a
2: gente vai estar aqui nesse papo. Mas e é aí, gente, aí que você tem que ser sonhar. realista, né, pô? Aí você tem que ser realista. Né?
0: É, enfim, o, o, o Pedro falou que o... o, que o... Velhas era o melhor do time do, do, do Pot 3. Eu concordo, né? Porque o Fluminense não é time, né? É seleção, né? Flusão. Seleção do Flusão. Enfim, o clubismo acabou. Meus queridos, foi um prazer. Hoje o podcast ficou recheado. Ficou, passou, a gente passou um pouquinho do ponto. Talvez eu tenha que cortar alguma coisa ali naquele papinho de brother. Mas enfim. Pedro, muito obrigado. Eu vou te dar... Eu não vou, eu não vou nem pedir um adeus mais,
1: mais... legal, mas porque semana que vem você vai estar aqui de volta. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu adoro falar de futebol sul-americano, mas adoro, adoro. Eu costumo, eu, eu sou muito de falar sozinho, né? Então eu fecho a porta do meu quarto aqui. Agora que eu tenho um quarto e que eu me mudei tem pouco tempo, o pessoal do Grande Prêmio sabe, aqui no Brasil Cast eu tenho que explicar. Então é, eu, eu fecho a porta e falo sozinho sobre futebol sul-americano, sobre futebol americano, sobre várias coisas da vida, mas é bom ter aqui um, um espaço para falar de verdade. Onde pessoas vão ouvir.
0: Perfeito. Não, você sabe que aqui a porta está sempre aberta para ti, né? Então você pode ter certeza que, se precisar de qualquer coisa, se precisar falar sozinho com a gente, só avisar, a gente marca e você vem falar Para ele, a nem porta
2: como... tem, né, Thiago? Nem porta
0: tem. É, exatamente, não tem porta. Já está escancarado. É uma cortininha, no máximo. Meu querido Emanuel Vargas, até semana que vem, ou não, né? Não sei como é que vai estar a sua agenda.
2: Ah, eu vou, vou estar tá aí. O TCC eu te deixa para depois, né? Aquilo, né? Como eu diria, vou parafrasear ali Luiz Fabiano, entre o TCC e o podcast, eu prefiro ajudar no podcast. Sem sombra de dúvida, entendeu?
0: <risos> Maravilhoso! Esse é meu pensamento de vida também durante esse ano. Entendeu? Esse Semana que vem estamos aí. É isso aí. Semana que vem estamos aí para os grupos A, C, D e F. O F é o único que não tem brasileiros, né? O Emanuel que gosta da F, né? Sempre manda um F.
2: É, essa, gíria, é,
0: essa, gíria, essa gíria de jovem que eu não entendo muito é, a galera,
2: de... galera jovem é galera jovem essa
0: galera jovem aí é foda galera, até semana que vem um grande beijo, não se esqueçam votem no BrasilCast no Prêmio iBest, um beijo até a próxima, a gente foi!